0: EARBORN MEDIA.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
0: Cześć, Asiu. Cześć. Jest mi niezwykle miło dzisiaj tutaj w tych wyjątkowych okolicznościach przyrody, i to naprawdę przyrody, bo jesteśmy w Podkowie Leśnej, jest bardzo zielono, tak jak to powinno być w Podkowie Leśnej, jesteśmy w lesie. Być może ci, którzy nas słuchają usłyszą śpiew ptaków. Albo wiem, tu pod wiewiórek. Tu pod wiewiórek, no właśnie. W każdym razie to, to, co widzę dookoła mnie i ten spokój, który tutaj panuje, sprzyja niezwykle oczywiście rozmowie, ale przy okazji jest takim nowym elementem w kontekście ciebie i tak jak o tobie myślę, twojego życia bo, do czego pewnie dojdziemy później, ten spokój jest efektem jakiejś zmiany, ewolucji i i jakiejś drogi, którą przeszłaś, także drogi zawodowej, bo bo cała ta twoja historia życia zawodowego łączy się z bankowością, ale może sama powiesz najlepiej, od czego się zaczęło i i czym się w ogóle zajmujesz.
1: No mówiąc najprościej, zajmuję się tym, żeby firmy, które przygotowują rozwiązania dla klientów, były naprawdę dla klientów. Czyli żeby były proste, żeby były czytelne, zrozumiałe. A jeżeli na drodze tego kontraktu klient-firma jest jakikolwiek problem, a takie po prostu mogą wystąpić, to żeby właśnie firma, która jest większa i i, i zdecydowanie ma większe możliwości niż każdy klient, żeby po prostu potrafiła taką sprawę dla klienta w bardzo prosty sposób załatwić, rozwiązać, to się mówi Reklamację, rozwiązać ją w najprostszy sposób. Mhm.
0: Czyli to, czym się zajmujesz, to taką jakością
1: relacji z klientami. Można tak powiedzieć? Dokładnie tak. Natomiast to jest taka dziedzina, ona jest dosyć młoda, a mimo wszystko już trwa z 20 parę lat. Osoby, które zajmują się jakością, zarządzaniem jakością w firmach, dobrze wiedzą, jak to się zaczynało. To mhm. kiedyś po prostu mówiło się o takiej jakości procesów. Dzisiaj ten temat dotyka praktycznie każdego, każdej części firmy. Mhm. Dzisiaj mówimy o zarządzaniu doświadczeniami klientów. Mhm. A zatem to nie jest tylko o tym, żeby produkt był dobry, ale o tym, żeby klient, kiedy zastanawia się w ogóle nad jakimkolwiek rozwiązaniem dla siebie, żeby firma potrafiła do niego dotrzeć. A to jest pierwsza rzecz, żeby sam proces sprzedaży był bardzo prosty, intuicyjny, tym bardziej, że teraz do grupy osób, które kupują rozwiązania w tej części zdalnej, jesteśmy w kontekście COVID-a, koronawirusa, dołączają dwie zupełnie, właściwie trzy grupy klientów, to są klienci wrażliwi, a mówiąc, najczęściej, mówiąc najprościej, to są seniorzy, okay. e, którzy stają się coraz bardziej cyfrowi, bo jeszcze trzy miesiące temu, a to były takie rozwiązania, z których korzystali bardzo rzadko albo raczej pomagały im ich dzieci. E, oczywiście nie mówimy o wszystkich seniorach, są też tacy seniorzy, którzy są świetnie ucyfryzowani, mhm. natomiast to jest taka grupa, która w jakiś sposób została przymuszona do wejścia do tego świata mhm. cyfrowego i druga grupa to są dzieci, mhm które okazało się nagle muszą w jakiś sposób dysponować pieniędzmi, nie w sposób taki fizyczny, ale w sposób bardziej cyfrowy, właśnie z tytułu chociażby bezpieczeństwa. Tak, więc to jest, czyli to nie jest tylko o procesie, o produkcie, ale to jest jak docieramy do klienta, ale też jak wygląda cała obsługa posprzedażowa i jak wygląda rozwijanie relacji z klientem na na bazie danego produktu bo od niego się zawsze zaczyna jakaś podróż klienta z firmą i albo ona się skończy bardzo szybko, albo po prostu to jest niekończąca się wspaniała przygoda z z, z firmą i z jej produktami. No właśnie, dzisiaj będę chciała Cię
0: podpytać o to, kim jest ten szczęśliwy klient, bo w kontekście tematu naszego podcastu, czyli w kontekście szczęścia w pracy, ten szczęśliwy pracownik czy on jest szczęśliwy, wpływa na to, czy szczęśliwy będzie klient. Ale w ogóle, co to znaczy i jak do tego dążyć, o tym za chwilę. Ja jeszcze chciałabym wrócić do twojej historii, czyli od czego zaczynałaś i jak to się stało w ogóle, że się tym zajęłaś, bo to jest wielki temat i ważny temat. Ta jakość relacji z klientami jest o tyle ważna. Sama się tym zajmuje od drugiej strony, prowadząc projekty, warsztaty w tym temacie, że ona wpływa na jakość naszego życia. Wszyscy, każdy z nas jest klientem wiele razy w ciągu dnia i sami wiemy, że albo może to nam ten dzień poprawić i na nas wpłynąć pozytywnie, albo w drugą stronę możemy po prostu chcieć trzasnąć drzwiami, rozłączyć się, czy czy po prostu ukryć gdzieś głęboko pod kołdrą, pod pierzyną, żeby na chwilę tym klientem przestać być ze względu właśnie na na tą jakość relacji kiedy my jesteśmy klientami. Więc kończąc ten mój przydługi wstęp do pytania, jak to się stało, że się tym zainteresowałaś, że w ogóle poszłaś w tą stronę? Ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy nieraz, że te twoje początki były bardzo specyficzne, czyli takie ogromne zaangażowanie w w pracę, a nawet pracoholizm, i bardzo duże
1: ambicje. Jak to było i jak zaczynałaś? Ta moja przygoda i podróż już trwa 23 lata. Myślę, że początek był może nie zupełnie przypadkowy. Ja od samego początku pracuję dla sektora finansowego. No Mam przyjemność od 13 lat już pracować w, i tworzyć rozwiązanie dla klientów, natomiast jakby moja podróż zaczęła się, że ja po prostu zaczęłam pracować w oddziale bankowym dawno, dawno temu, mhm. to jest ciekawe, bo ja miałam z 20 parę lat. I obsługiwałam klientów, sprzedawałam im różnego rodzaju rozwiązania. A ponieważ moja natura jest taka, że najpierw ja sama w coś muszę uwierzyć i czuć, że to jest dobre, no to później dla mnie było bardzo ważne, żeby osoby, którym zależy na na, na pewnych kwestiach, żeby im to bardzo dobrze wyjaśnić. I napotykałam na wiele różnych przeszkód, różnych, że albo nie potrafię czegoś wytłumaczyć, bo dokument jest tak zawiły, że nawet jeżeli to wytłumaczę, to musiałabym to napisać na karce. Więc często klientom wiele rzeczy rysowałam. Po mhm. prostu i dodawałam do bardzo poważnych dokumentów bankowych swoje rysunki. Um, no i później tak w miarę jak rozwijałam się w tej bankowości i przechodziłam od różnych stanowisk, od kierowniczych, dyrektorskich lub też jakiegoś takiego piastowania rozwoju nad bardzo utalentowanymi osobami, mhm. miałam przyjemność cały czas jakby inspirować do wielu zmian, które mogłam wdrażać no, na tym etapie, w którym się znajdowałam. Już wtedy odkryłam, że jeśli chcesz rzeczywiście przygotować fajne rozwiązania dla klientów, to ja jako pracownik muszę się czuć naprawdę dobrze. Uh-huh. Więc ja myślę, że ja w ogóle od samego początku zaczęłam od tego, że ułatwiałam sobie sama życie. Co to znaczy? O. Pamiętam, to, to, to był taki świat, kiedy 20 lat temu bankowość wyglądała naprawdę zupełnie inaczej i pamiętam do dzisiaj, jak weszłam do oddziału i przede mną stało z 30 kartonów różnego rodzaju procedur bankowych, które naprawdę były potrzebne, żebym mhm. poradziła sobie w prowadzeniu czy oddziału i do dzisiaj pamiętam, jak... To był taki moment, że trzeba było bardzo dużo dokonywać różnego rodzaju kontroli, no po to właśnie, żeby dokumentacja klienta była bezpieczna, żeby pieniądze były bezpieczne i żeby też zabezpieczać pracowników przed ewentualnie nieuczciwymi pracownikami, jeśli się coś takiego zdarzało. Więc takich kontroli trzeba było przeprowadzać strasznie dużo. I pamiętam, to jest akurat taki przykład, ale pamiętam, że wszystko co mogłam, to po prostu upraszczałam, mhm. e, rysowałam, umalowiałam, mhm. robiłam z tym różne rzeczy, ale w taki sposób, że po pierwsze poprawiałam tą rzeczywistość u siebie, ale też dzieliłam się z tym z innymi. Więc bardzo często te wszystkie kartki potem wędrowały po różnych miejscach. I to jest taki pierwszy przykład. Z niego się śmieję, ale on doprowadził do tego, że udało mi się stworzyć pierwszy system, taki CRM, to był jeszcze Kredyt Bank, mhm. razem z kolegą właściwie na kolanach, pamiętam w Katowicach, w Altusie, stworzyliśmy system, który nam bardzo pomagał komunikować się z, ze sprzedawcami w zakresie różnego rodzaju kontaktów z, z klientami. Mhm. To było bardzo upraszczające wszystkim życie, bo przestaliśmy pracować na Excelach, przestaliśmy wykonywać do siebie miliony telefonów zmęczeni po, po, po całym dniu I, i, i wtedy zrozumiałam, że upraszcza życia pracownika jest szalenie ważne do tego, żeby on był w dobrym mm-hmm. kontakcie z klientem, żeby nie zastanawiał się, czy to, co ja mówię, jest właściwe, tylko żeby rzeczywiście e, poświęcał się temu kontaktowi, poświęcał yes. się empatii i uważności, bo jeżeli nie masz pewnej wiedzy i czujesz się niepewny w pewnym zakresie, no to w naturalny sposób przybierasz taką, wiesz, formę obronną i wtedy nie masz tego prawdziwego kontaktu z klientem, który mówi ci bardzo wiele ważnych rzeczy, które są szalenie ważne, żeby dobrze mu dobrać ten produkt mm-hmm. e, i i ten znowu mój przydługi wstęp jest o tym, że to zarządzanie jakością, 23 lata temu to po prostu było zarządzanie jakością. Dzisiaj, kiedy mówimy o customer experience, bo to, to, mhm. to jest taka fachowa nazwa, dzisiaj nie ma customer experience bez employee experience. i My to bardzo dobrze wiemy. No teraz mam przyjemność pracować no, w fantastycznym miejscu w Santanderze. Mhm. E, tutaj członkiem zarządu jest Dorota Strojkowska, która, no ja myślę, wyjątkowy człowiek, dlatego, że ona bardzo dobrze to rozumie i rzeczywiście, to przepraszam, mój pies, który że właśnie goni za tą wiewiórką, <śmiech> e, e, która świetnie to rozumie i m, cała koncepcja właśnie e, dbałości o relacje z klientami w jej podwalinach jest koncepcja zadbania o relacje z pracownikami. No więc to nie wiem, czy odpowiedziałam Ci chociaż trochę na to pytanie. Trochę
0: odpowiedziałaś, ja zaraz dopytam, ale już nawiązałaś do tego, co dla mnie jest bardzo ważne i, i ciekawe, czyli że to szczęście pracownika bardzo wpływa na to, czy klient będzie szczęśliwy, czyli zadowolony, że, że on będzie chciał też mm, tak naprawdę tą relację rozwijać i będzie ona mu służyła. Bo kto to jest twoim zdaniem właśnie i, i tutaj dopytam, kto to jest ten szczęśliwy klient? Kiedy ty uważasz, zajmując się tą jakością relacji z klientami, że klient jest szczęśliwy?
1: Ja myślę, że to się zmienia. To się zmienia, to 10 lat temu było inaczej, 5 lat temu było inaczej, a dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj jest trochę tak, że takie rzeczy podstawowe po prostu, szczęśliwy klient ich po prostu nie zauważa, czyli po prostu rzeczy działają. A, czyli włączasz aplikację, ona po prostu jest, e, chcesz e, skorzystać z czegoś, to od razu jest to pod ręką, więc klient w pewien sposób nawet nie zauważa tego, czego potrzebuje, to w pewien sposób idzie w bardzo prosty, niezauważalny mhm. sposób. Dlaczego to jest ważne dla klienta? Dlatego, że my nie jesteśmy w stanie skupiać się na wszystkim. Dzisiaj mhm. w świecie cyfrowym jesteśmy tak szalenie bombardowani różnego rodzaju informacjami, nie tylko płynącymi z mediów, ale też z tego, w jaki sposób my dzisiaj żyjemy, Pracujemy, rozwijamy się, uczymy, zauważ, że robimy dzisiaj wszystko w większości w sposób cyfrowy, tak. więc cała sztuka polega na tym, żeby rzeczy cyfrowe nie dotykały, nie wymagały od klienta niesamowitej uważności, mhm. tak? tylko żeby one po prostu one siedziały w tle, mhm. więc to jest po pierwsze szczęśliwy klient, drugi, drugi taka bardzo prozaiczna rzecz, To jest, teraz to bardzo mocno obserwujemy, bardzo trendy się zmieniają i dzisiaj klienci bardzo mocno potrzebują takiego trochę, przynajmniej ze strony bankowości, żebyśmy przyjęli bardziej taką rolę nie kredytobiorcy, nie osoby, nie instytucji, która proponuje depozyty, tylko żebyśmy podzielili się wiedzą, my jako instytucja, jak faktycznie radzić sobie w lepszym zarządzaniu finansami. Więc to jest cała sztuka, żeby duża organizacja stała się w pewnym, w pewnym sensie trenerem. Ale nie takim trenerem, który przeprowadza szkolenia i po prostu tworzy różnego rodzaju platformy webinarowe, gdzie trochę eks mówi, tylko to jest cała sztuka, żeby znowu być takim trenerem, który robi tak zwany training on the job, mhm. czyli razem z tobą jest przy tobie i w momencie, kiedy ty jesteś w kluczowych momentach swojego życia. To są różne ważne momenty. Wychodzisz za mąż, żenisz się, rodzą się tobie dzieci, zbywasz jakieś nieruchomości lub je kupujesz. To są takie momenty, kluczowe, ale przed tymi momentami kluczowymi, ty najzwyczajniej na świecie zarabiasz pieniądze. I i w krajach rozwiniętych już wszyscy bardzo dobrze wiedzą, że to oszczędzanie pieniędzy od najmłodszych lat, to 10%, ono potrafi stworzyć fortunę. My nie mamy jeszcze tego w nawyku i i myślę, że bardzo wielu konsumentów ma już dzisiaj, klientów, ma tą świadomość, tylko musimy teraz pomóc sobie wyrobić ten nawyk. Ten szczęśliwy klient to jest taki klient w przypadku branży finansowej, to jest taki, gdzie przy swoim boku ma partnera, coacha, który na bieżąco pomaga I podsuwa pewnego rodzaju rodzaju rozwiązania, które są jakby w kontekście, w momencie, w którym ty tego potrzebujesz i od razu z taką edukacją po co i dlaczego to jest ważne. Czyli to nie jest taka rola statyczna, bardziej dynamiczna, że jesteśmy jakby razem ze sobą funkcjonujemy i pewne rzeczy się dzieją naturalnie. To jest drugi element, jeśli chodzi o szczęśliwego klienta, czyli takie towarzyszenie. I myślę, że trzecia rzecz, ale ona jest chyba niezmienna, stara jak świat, można byłoby powiedzieć o zaufaniu, to jest chyba najważniejsze i i tak było 20 lat temu, 10-5, ja ja zaczęłam od tych reklamacji, tak się trochę zająknęłam z tymi reklamacjami, ale reklamacja to jest pewien moment sprawdzam. To jest moment sprawdzam, kiedy coś na linii klient, produkt, firma nie działa. Nie wiedziałem o tym, zapomniałem. To są różnego rodzaju sytuacje. I to jest taka sytuacja, w której firma może pokazać, czy ona zabezpiecza się procedurami, czy jest bardzo otwarta na klienta i mówi tak, widocznie ja tej procedury nie napisałem tak lub nie wytłumaczyłem tego na jakimś etapie, że klient faktycznie zapomniał. Więc ten szczęśliwy klient to jest taki, kiedy czuje się partnerem i nawet ja zresztą kiedyś miałam przyjemność zarządzać działem reklamacji. To była ciekawa, to, to było niesamowicie ciekawe doświadczenie, bo mi się wydawało matko jedyna. Co tam się będzie działo? Natomiast w 90% przypadków najczęściej klientom zależało tylko na jednym. Na słowie przepraszam. Mhm. Bo jakby dwie strony widzą. Jezu, faktycznie zapomniałem. Prawda? To jest jakby na. dwie strony widzą. Ale tu chodziło o to, żeby instytucja powiedziała przepraszam, my też faktycznie mogliśmy to napisać. I to najczęściej załatwiało sprawę, oczywiście były też sprawy bardzo skomplikowane. Natomiast tu chodzi o to, żeby w błahych, prostych rzeczach, które możemy od razu zmienić, dla, tyś, dla, dla dzisiaj miliona klientów, bo dzisiaj banki w swoich portfelach mają miliony klientów, mm-hmm. żeby takie rzeczy potrafić załatwiać od razu e, i żeby faktycznie z błahych rzeczy nie robić korespondencji trwającej wiele tygodni. Nie wiem, czy masz takie przypadki, e, ale to się nadal dzieje i nie tylko w branży finansowej, ale też w różnych Ale też yy,
0: często właśnie kojarzy mi się yy, ta sytuacja reklamacji, w ogóle sytuacja jakiegoś problemu z z taką szansą właśnie na jeszcze pogłębienie tej dobrej relacji, takim testem na to właśnie zaufanie i też to, jak to zostanie rozwiązane, sama mówisz to to, to po prostu ludzkie, przepraszam, jest okazją do tego, żeby te relacje paradoksalnie umocnić, A często nam się kojarzy problem, reklamacja i tak dalej z jakimś końcem, że to jest już bardzo źle, bo coś się dzieje nie tak. A tutaj może być to właśnie szansa na, na zbudowanie tego zaufania.
1: Mhm, tak właśnie jest. Ja myślę, że od wielu lat wszyscy słyszymy takie feedback is a gift, nie? Mhm. czyli jakby informacja zwrotna to jest prezent. Ja myślę, że przyszły takie czasy, że to, co sobie powtarzaliśmy, już nie jest takim sloganem, który możesz sobie powiesić na ścianie i napisać Nasza firma w to wierze. Jeżeli ten slogan nie jest w działaniu, to, to, jest, to jest najprostsza droga do porażki firmy. Uh-huh. No i właśnie tym się zajmuję. Uh-huh. I masz rację, zapytałaś mnie jedną rzecz, jak to było na początku, tak bo czuję, że taki niedosyt odpowiedzenia ci na te. Faktycznie te moje początki pracy to był prawdziwy pracoholizm. Jak się w coś strasznie wkręcasz, jesteś młodym rodzicem, człowiekiem i strasznie ci na wszystkim zależy, na wszystkim, no to akurat ja wpadłam w taką pułapkę. Pracocholizmu. Dzisiaj jestem w zupełnie innej sytuacji. Jestem dzisiaj w Podkowie Leśnej, zupełnie spokojnie. Natomiast tak to było, a tak to dzisiaj jest. Dobrze, to opowiedz o tym, jak było trochę więcej
0: i jak doszłaś do tego, jak jest teraz, bo tym szczęśliwym pracownikiem, który wpływa też na szczęście klientów, jesteś też ty. Jak to to było wcześniej? Opowiedz, co to znaczyło, że że wpadłaś w pracocholizm i co się stało później?
1: No ja, ja mogę zdefiniować dzisiaj ten pracocholizm tak, że to był absolutny brak balansu, mhm. pomiędzy wieloma sferami życia, mhm. pomiędzy rolą bycia mamą, bycia mhm. córką, bycia żoną, przyjaciółką. Mhm. No i bycia oczywiście pracownikiem, tak, tak. kimś, kto, kto temu też zależy bardzo na... No i, i wydaje mi się, że to ten mój pracoholizm polegał na tym, że ja zupełnie zgubiłam to, ten balans i po prostu byłam w roli najczęściej osoby pracującej. Cała reszta, mam takie dzisiaj wrażenie i na całe szczęście wszyscy mnie dalej kochają, ale hmm. myślę, że cała reszta no, była w takiej, w takiej poczekalni. Zawsze była dla mnie ważna, ja byłam o tym przekonana, że jest ważna, natomiast na pewno e, dzisiaj tak patrzę, jak ten slogan, e, jak ten slogan e, feedback i a gift. to tak to trochę u mnie było, mhm. że to był slogan, że to jest najważniejsze, natomiast w działaniu ja tego nie pokazywałam, bo praktycznie cały czas Pracowała pracowałam. Mhm. I, I co się stało,
0: że to się zmieniło i, i w jaki sposób się to zmieniło?
1: Ja myślę, że to najczęściej jest tak, że zawsze zdarza się coś w życiu nagle prywatnym. Zdarza się coś, co co było niespodziewane i nagle wywraca tobie to całe, całe życie do góry nogami. Oczywiście człowiek jest bardzo silny i najpierw tego nie dostrzega i, i temu zaprzecza, no ale takie są fakty, wszystko się wraca, wywraca do góry nogami. I, i ja należy tak mi się wydawało teraz, się, teraz myślę, że jest troszkę inaczej. Mi się wydawało, że jestem strasznie silna, wytrwała, ze wszystkim sobie poradzę i mhm. tak też sobie radziłam, natomiast nagle się okazało, że kiedy tra... do, dotarły do mnie, dotarło, dotarło do mnie fakty, że tego balansu to ja już fizycznie nie mam, to ja przestałam najzwyczajniej na świecie, w tej działce, którą się najbardziej kochałam zajmować, tą moją pracą, ja przestałam być z dnia, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej, e, przestałam być kreatywna. Mhm. Zaczynałam być coraz bardziej zmęczona. E, to było mnóstwo różnych zmian na poziomie psychicznym, duchowym, mentalnym, mhm. fizycznym, które mnie absolutnie zadziwiały. E, więc myślę, że, że od tego momentu takiego przewrócenia życia do góry nogami do dzisiaj minęło 10 lat, No i na całe szczęście w swoim życiu spotkałam mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy albo mieli podobne doświadczenia, albo już byli trzy kroki przede mną i byli szalenie otwarci do tego, żeby pomóc, żeby pogadać. Natomiast ja myślę, że to, co było kluczowe, to w ogóle dostrzeżenie tego, dostrzeżenie tego, że to takie są fakty i trzeba coś z tym zrobić. Takie intuicyjne poczucie, że coś jest nie tak że ta moja twarz już nie była tak uśmiechnięta, jak jak zwykle i takie najpierw musiało do mnie dotrzeć, że to nie jest dobrze, a potem, jak już do mnie to dotarło, że nie jest dobrze, to musiałam zrozumieć, że ja nie jestem z tym sama, że takich osób jest strasznie dużo. I to paradoksalnie, może to źle brzmi, ale to mnie strasznie pocieszyło i dodało mi niesamowitej odwagi. Więc myślę, że ta moja podróż taka... Ona się. To była podróż od różnorodnych ludzi, po różnorodne miejsca, tatry, himalaje, yy, i naprawdę po różnego rodzaju metody. Od książek po spotkania z psychoterapeutami, z, z mhm. różnymi z różnymi osobami, gdzie po prostu człowiek szuka, szuka odpowiedzi. No aż do dzisiejszego momentu, że to się po prostu wszystko uspokoiło. Mhm. To jak jest teraz, czyli.
0: Co się zmieniło? Jakie widzisz zmiany? Bo bo jeszcze dodam, że cały czas przecież działasz, pracujesz, osiągasz swoje cele, osiągasz sukcesy. Czyli to nie jest tak, że, że wyprowadziłaś się na bezludną wyspę albo nie wiem, no przestałaś robić to, co robisz. Dalej to robisz, tylko zupełnie inaczej albo nie wiem, inaczej do tego podchodzisz. Właśnie tak naprawdę to moje pytanie. Co się zmieniło? W jaki sposób?
1: Myślę, że zawodowo to jest zdecydowanie lepiej. Mhm. Mm, czyli robię rzeczy, których, na które sobie nigdy nie pozwalałam, będąc pracownikiem. Mhm. Efekty są zdecydowanie e, lepsze i ja się, zdecydowa- ja, ja, się, ja się bardzo dobrze czuję. Mhm. Oczywiście to nie oznacza, że nie mam gorszych czy dni. Oczywiście. E, natomiast, to, to, więc, ale tak żeby nie odpowiadać tak bardzo z głębi środka, bo, bo, bo myślę, że te tematy klientocentryczne i employee centryczne są szalenie ciekawsze, jest zdecydowanie bardzo. ciekawsze niż ja, więc myślę, że um, jakby mój przypadek jest właśnie o tym, że, że jeżeli pracownik jest... Um, spokojne mhm. I rzeczywiście też wiele rzeczy jest uproszczone i rzeczywiście dbamy o ten jego balans, o mhm. spokój i firma ma duże, duże zrozumienie do sytuacji, w jakiej znajduje się pracownik, takie duże zrozumienie swojego klienta wewnętrznego, że mamy 30% rodzin z dziećmi, mhm. że mamy 30% seniorów, mhm. że mamy tyle i tyle takich bardzo młodych osób. I chodzi o to, żeby firma rozumiejąc to, rozumiała, że mm, ta praca od 8 do 16 to może nie jest konieczne, najlepsze rozwiązanie dla wszystkich, bo każdy z nas ma inny trochę inne cały, trochę inny w ogóle styl i sposób działania. Mhm. Mm. Ja u siebie sama w swoim zespole widzę, że mamy, które mają swoje dzieci, zdecydowanie szybciej wychodzą, ale one sobie później wieczorem wolą usiąść jakąś pracę dokończyć, tempie. prawda? Mhm. Młode osoby, absolutnie, one wolą przyjść na godzinę tam bardzo wczesną, i wyjść wcześniej, bo angażują się w jeszcze jakieś akcje dodatkowe, charytatywne. Teraz młodzież bardzo, bardzo rzeczywiście w to, w to, w to wchodzi. A osoby starsze mają jeszcze inaczej. Tak? tak, Tam osoby, które już mają odchowane dzieci, więc... I kiedyś ja myślałam, że to tak nie jest. I ja po prostu dawałam z siebie wszystko, niezależnie od tego, kogo zostawiałam w domu. Dzisiaj bardzo dbam o to, żeby... Pracować maksymalnie efektywnie, a tą efektywność mi daje odpoczynek, daje mi sport. Ale też taki, wiesz, to jest ciekawe, bo jak będziecie to słuchać, to myśmy z Kalinką wcześniej rozmawiały, ale kiedyś strasznie dużo biegałam, strasznie dużo jeździłam na rowerze i po prostu zmuszałam się, daj z siebie wszystko. Dzisiaj uprawiam bardzo dużo sportu, ale takiego, do którego ja się nie zmuszam, który mi po prostu wciąga i mi daje duże wytchnienie. Więc to jest taki, ja zaprzestałam po prostu zmuszania siebie do czegoś, bo tak trzeba, no bo trzeba z siebie, bo trzeba być systematycznym. Nie, ja myślę, że ja doszłam do tego, że trzeba słuchać Siebie. Jeżeli czasami jest tak, że po prostu odpójść z ćwiczeniem, ja to po prostu robię. Wybieram ci te ćwiczenia, które dają mi relaks, które mi dają jakąś dają mi spokój. Robię przerwy wtedy, kiedy tego potrzebuję. Dbam o to, że kiedy mam dzień szkoleniowy, nie umawiam sobie trzech dodatkowych spotkań, bo mi jeszcze mhm. zostały dwie godziny. Nie, po prostu dbam o to, żeby zrozumieć to spotkanie, to szkolenie, w którym ja byłam. Zatem Przede wszystkim, to ja nie chcę powiedzieć, słucham siebie, bo myślę, że ja jeszcze mnóstwa rzeczy nie słyszę, (głos) ale chciałabym powiedzieć, że bardzo uczciwie podchodzę do swojej pracy, czyli daję z siebie 100%, a jestem w stanie dać z siebie procent, kiedy jestem uśmiechnięta, kiedy to całe moje życie, moje... kiedy to, tutaj jest, to Kiedy to też jest uporządkowane. I to mi daje niesamowity power do tego i niesamowitą bystrość umysłu do mm-hmm. tego, żeby, żeby, żeby zdecydowanie efektywniej pracować. Także to jest takie. Mm, ja bym powiedział, ja bym chyba umiem to taki, taki cud. Ja dałabym cudzysłów, powiedział, nie zmuszanie siebie do niczego. Mm-hmm. Po prostu korzystanie ze swojego potencjału z tego wszystkiego, czego się nauczyłam, i z tego, co potrafię. I szukanie dalej odpowiedzi, i stawianie sobie pytań, i stawianie sobie trudnych pytań, i ich szukanie, ale nie zmuszanie się. I, i, nie wiem, czy to ktoś, czy, czy to jest takie zrozumiałe, ja to bardzo dobrze rozumiem. Ja kiedyś byłam bardzo zdyscyplinowana, aż rano biegałam, to robiłam, to robiłam, to robiłam, to robiłam, mój grafik wyglądał niesamowicie. Dzisiaj wygląda zdecydowanie ciekawie i kompletnie nie jestem zmęczona. <śmiech> tak? Znaczy, jestem, padam, ale to jest zupełnie inne e, zmęczenie. Tak, no takie zmęczenie po prostu
0: będące naturalną konsekwencją, czy też no po prostu zmęczeniem, które odczuwamy po prostu, nie wiem, pod koniec dnia, po, po, po jakichś wydarzeniach, co jest zupełnie też normalne i potrzebne, sygnał właśnie, że trzeba odpocząć i tyle. Yy, to, co mówiłaś tutaj właśnie, że żeby nic nie musieć jakby, to mi się przypomina, taka historia kiedyś byłam na warsztatach dotyczących komunikacji z dziećmi gdzie prowadzący mówił o tym że y, znamy te sytuacje kiedy dzieci nie za bardzo się śpieszą a my chcemy szybko wyjść z domu na przykład y, żeby y, często mówimy chodź szybko bo muszę zdążyć do pracy bo nie wiem muszę zrobić zakupy i tak dalej i tak dalej pamiętam że on wtedy mówił o tym żeby mówić zamiast muszę chcę chcę zdążyć do pracy chcę zrobić zakupy i być tutaj przed 17. Że to brzmi zupełnie inaczej niż muszę, mimo że dotyczy tego samego, to nasz mózg to inaczej odbiera i tak naprawdę jesteśmy bardziej zmotywowani tym, co chcemy robić, niż tym, co musimy zrobić. Oczywiście nie popadając w jakieś, nie wiem, szaleństwo, jeśli chodzi o dobór słów, ale. Ale gdzieś tam coś w tym
1: jest, że że inaczej brzmi to zdanie. Tak, właśnie wiesz, tak sobie pomyślałam o tym cudzysłów, zmuszanie się. Ja bym chciała powiedzieć o jednym, ja to specjalnie dałam w cudzysłów, bo czasami są sytuacje w życiu, że po prostu trzeba się będzie do czegoś zmusić. Oczywiście. I to po prostu trzeba zaakceptować. Tylko chodzi o to, żeby nie robić tego codziennie. Żeby po prostu nie robić tego codziennie, bo będzie kiedyś sytuacja i wtedy tą energię tam włóż, bo życie nie jest idealne. Ale kiedy tego nie musisz robić, to po prostu tego nie rób. Natomiast i teraz, wracając do twojego chcę, ja to, co to powiedziałaś, usłyszałam dawno, dawno temu, nie? Muszę na chce. Ja też bardzo często uh-huh. używałam muszę, potem próbowałam właśnie uh-huh. używać chcę. Uh-huh. Tylko myślę, że mi z siedem lat zajęło, że, żebym zrozumiała po, yy, różnicę pomiędzy muszę i chcę. Uh-huh. I dzisiaj samo ze mnie wypływa, że coś chcę, a wtedy to było takie, no dobra, to będę tego używała, nie? Może Jasne. mi to coś zrobi, tak? No bo
0: znowu, tak jak mówiłaś o tym sloganie, że to chcę nie może być wyuczoną formułką, że ktoś powiedział za mnie muszę na chce, tylko żeby to rzeczywiście było On tak. naprawdę tym chce.
1: Tak, tak, mhm, tak. Jasne. A, no więc dzisiaj to jest taki moment, że mam właśnie wiele chcę. Mhm. Y, I to jest fajny moment i nawet sobie wczoraj myślałam o tym, że m, gdybym miała powiedzieć, jaką kompetencję ja najbardziej eksplorowałam, mhm. to to jest zaskakujące, ale eksplorowałam taką kompetencję, która się dam sobie radę, ja jestem optymistką i to było bardzo mocno eksplorowane mhm. i zdałam sobie sprawę, że tych kompetencji mam zdecydowanie więcej i myślę, że wielu rzeczy jeszcze też o sobie nie wiem. W naturalny sposób ja sama widzę, że jak mam za dużo rzeczy na głowie, to ja po prostu miliona rzeczy nie dostrzegam. I to bardzo prosta analogia jeździłam szybciej samochodem, to ja bardzo często nawet nie wiedziałam, kiedy tą drogę minęłam. Mhm. Dzisiaj ja jeżdżę zdecydowanie, zdecydowanie wolniej samochodem i naprawdę mam z tego niesamowitą przyjemność. I wtedy mi się przypominają, wiecie, te wszystkie rzeczy, które czytasz w książkach, mhm. bo w dro- życiu chodzi o drogę. Mhm. Przypominam sobie to, co moja mama do mnie mówiła, kiedy mówi mamo, Boże, zapomniałam o tym, o tym, a ona mi z, z dużym spokojem zawsze mówiła, bo to oznacza, że masz po prostu za dużo rzeczy. Tak. I to też minęło zby- bardzo wiele lat. Do, do, do. i ja to w końcu zrozumiałam. O co chodzi z tym za dużo rzeczy? I dzisiaj widzę, że musiałam podcinać 60% rzeczy, które ja do tej pory... I one były... Może one były do czegoś potrzebne. Zobaczymy. Za 10 lat pewnie to jakoś inaczej podsumuję. Ale dzisiaj tych rzeczy robię zdecydowanie mniej, a robię je tak naprawdę. Ja naprawdę jestem w hmm. środku i zaczynam wiele rzeczy dostrzegać, nie? Hmm, hmm. No to, Asiu, to, to powiedz, kiedy
0: ty w pracy jesteś szczęśliwa? Co to dla ciebie znaczy? to pytanie miało paść.
1: Mm-hmm. O, to jest bardzo dużo momentów. Mm-hmm. Ja myślę, że chyba dla mnie takim największym szczęściem w pracy, największym, mm-hmm. a jest taki moment, kiedy mi dzieci zadają pytanie, mamo, a czym ty się zajmujesz? Mm-hmm. Nie? I były takie momenty w moim życiu, że ja nie umiałam o tym opowiedzieć. Mm-hmm. E- i, I dla mnie to oznaczało wtedy, że chyba błądzę w tym, co robię, nie? Mhm. że nie zawsze, i czy to wtedy, czy to, i wtedy sobie zadawam pytanie, Jaśka, czy ty naprawdę robisz coś dla klientów, mhm. więc to mi, ale te, to pytanie moich dzieci po, po, pomagało mi złapać właściwy azymut, ale to jest o dzieciach i o mnie wewnętrznie, czyli ja po prostu potrzebuję mieć takie, ja, ja potrzebuję mieć sens, po co ja coś robię, mhm. ale druga bardzo ważna rzecz, ja myślę, że to jest mój zespół. Ja mam, znaczy ja myślę, że mam ogromne szczęście, że zawsze trafiają do mojego zespołu niesamowicie utalentowani ludzie i muszę powiedzieć, że przeszłam przez wiele już instytucji i w każdych z tych instytucji osoby, które ze mną pracowały dzisiaj są szefami tych miejsc, którymi ja kiedyś szefowałam. Więc chyba z tego jestem szalenie dumna, że że, zawsze mam jakąś... I wtedy jestem szczęśliwa, kiedy ktoś chce się rozwijać i widzę po prostu ten ogień w oczach i ten milion pomysłów, które trzeba stopować I myślę, że to mi daje bardzo duży napęd, takie właśnie rozwijanie nie tylko ludzi, ale rozwijanie się razem z ludźmi, bo oni mnie bardzo rozwijają. Teraz zresztą myślę, że chyba największym wyzwaniem, jakie sobie postawiłam teraz w Santanderze i to było chyba dla mnie trudne bardzo. Postawiłam sobie, budowałam zespół i pomyślałam sobie o tym, Że podstawowa zasada jest taka, zbuduj zespół z ludzi zdecydowanie mądrzejszych od ciebie. Powiem Wam, że to było bardzo stresujące, (gry) dlatego że rzeczywiście udało mi się takie osoby na rozmowy kwalifikacyjne. z nimi się spotkać. No i powiem Wam, że miałam duży problem, bo wielu rzeczy nie rozumiałam i nagle sobie zdałam sprawę, ja strasznie go chcę mieć w zespole, tylko czy ja to jako szef uniosę. Pamiętam, takie miałam trzy miesiące, bardzo trudne i sobie myślę, rany boskie, ten zespół zasługuje na zdecydowanie lepszego szefa. Ale jakoś nie wiem, mam sobie jakąś taką uczciwość, otwartość i mówienie o tym po prostu i musiałam od razu te swoje lęki też przegadać ze swoim zespołem. Dziś jesteśmy fantastycznym teamem, to no, są zdecydowanie mądrzejsi. Eee, merytorycznie są niesamowicie silni. Ja się cały czas od nich uczę, więc chyba to mi daje szczęście w pracy, że mam w, jestem w jakimś takim ciągłym rozwoju i w takim. Poza tym, chyba to też z tymi ludźmi jest tak, że oni ciągle wsadzają mnie na e, krzesło ucznia. Ja się ciągle uczę, czuję jak uczeń, mhm. czyli już mi się wydaje, tu jestem dobra, i oni zawsze zadadzą takie pytanie, że czuję się w tej, w tej pozycji ucznia, ale to jest dobre. To jest bardzo dobre, bo to. Co prawda przez pierwszy okres mi strasznie denerwuje, bo to mnie wytrąca z tej równowagi, ale potem to daje zapalnik do tworzenia rzeczy fajnych. No, ta relacja z człowiekiem, jak widać, jest dla
0: Ciebie niezwykle ważna. Czy, czy jest to członek Twojego zespołu, z którym bardzo często obcujesz, czy jest to klient, czy jest to Ci ktoś bliski? To gdzieś tam wybrzmiewa jako ważną wartość dla Ciebie, e, związana ze szczęściem i szczęściem w pracy. To to na pewno jest wielki dar, wielka wielka wartość, że masz takich wspaniałych ludzi wokół siebie, ale też strasznie fajna rzecz, że potrafisz z tym uczniem być właśnie, bo to jest temat, znowu mógłby to być slogan, uczę się od moich ludzi w słowach, często liderzy, menadżerowie o tym mówią, ale nie zawsze to wychodzi w praktyce, więc domyślam się, że, że ci twoi ludzie w zespole też bardzo w tobie to cenią i też cenią tą, ja bardzo to cenię, tą autentyczność, czyli To, że potrafisz powiedzieć, to wcale nie było dla mnie takie oczywiste, teraz widzę, że to jest świetne i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, no ja jak zwykle miałam ogromną przyjemność z rozmowy z Tobą. Cieszę się, że usłyszy nas więcej osób i będą mieli okazję zainspirować się tym, co mówiłaś. Bardzo Ci za to dziękuję. Was wszystkich zachęcam do tego, żeby polecać nasz podcast, polubić, dać lajka, followować, jak to się pięknie po polsku mówi. Dziękuję Ci jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Dzięki.
1: Szczęście w pracy.